0: Jeda plus.
1: Měl by významně urychlit a zlevnit výrobu řady léčiv, chemikálií, plastů či barviv. Svým složením odpovídá běžným minerálům, které se vyskytují v přírodě. Dokáže však nahradit dosud využívané drahé kovy. Řeči o novém nanomateriálu, který vyvinuli vědci z Olomouckého institutu Univerzity Palackého Katrin ve spolupráci s dalšími odborníky. Výhodou nového nanomateriálu je i významné snížení energetických nákladů při technologických procesech. Zájem o něj už projevili zahraniční investoři. A ve vysílání plusu je teď profesor Radek Zbořil, vědecký ředitel Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olom- Dobrý den.
2: Dobrý den vám posluchačům.
1: A na úvod, já jsem asi špatně přečetla to Katrin, to bude Catrin, jak to čtete?
2: Je to v pořádku, je to Katrin <laughs> nebo Katrin.
1: Dobře, na úvod, v čem je tento nanomateriál, pane Zbořile, tak specifický? Je opravdu výjimečný?
2: Tak ten nanomateriál urychluje a zvyšuje výtěžnost chemických reakcí po záření slunečním světlem. Tímto není jinak výjimečný takovýchto Urychlovačů chemických reakcí, my říkáme odborně fotokatalyzátorů, je známa celá řada. A to specifikum spočívá spíš v tom, že můžeme využít na rozdíl od jiných systémů celé spektrum toho slunečního záření, včetně ultrafialového, infračerveného i viditelného. A druhým takovým významným rozdílem je, řekněme, unikátní mechanismus fungování, kdy po ozáření slunečním světlem dojde na nanomateriálu ke změně elektronové struktury a výraznému zvýšení teploty v jeho okolí čímž umožňuje dosáhnout rekordních rychlostí chemických reakcí oproti všem známým konkurenčním řešením.
1: A díky tomu, co jste právě popsal, tím se i tedy významně sníží energetické náklady při technologických procesech? Nebo jak toho dosáhnete?
2: Je to tak. My jsme tento takzvaný plazmonický katalyzátor testovali na desítkách procesů používaných při výrobě plastů, léčiv, barev nebo agrochemikálií. A v těchto chemických reakcích výrobí takzvaných anilinů se prozatím používají drahé vzácné kovy. Jste to zmiňovala, je to zlato, paládium nebo platina. A musí se pracovat především za vysokých teplot a tlaků, mm-hmm. což vyžaduje použití elektrických pecí a tedy jednoduše řečeno spoustu energie. My, pokud to trošku zjednoduším, můžeme tudíž nahradit elektrickou pec slunečním zářením a ty zmiňované vzácné kovy levným nanomateriálem na bázi běžných kovů, jako je železo nebo měď.
1: Mm-hmm. E, s kolegy z jakých zemí jste na tomto novém nanomateriálu spolupracovali a jak dlouho to vůbec trvalo?
2: Tak ten veškerý vývoj, optimalizace a testování nanomateriálu trvalo, řekněme, přibližně rok, možná rok a půl, a probíhalo to především v České republice, čili ten materiál byl vyvíjen, testován, optimalizován v České republice na pracovištích vysokoškolských ústavů KETRIN na Univerzitě Palackého Volomouci a SIT na Vysoké škole Báňské technické univerzitě v Ostravě. Dále kolegové z řeckého Heraklionu a německého Rostoku pomáhali zejména s objasněním toho poměrně složitého mechanizmu fungování a také porovnání našeho řešení s těmi konkurenčními systémy.
1: A proč jste se snažili tento nanomateriál vyvinout? Respektive od počátku to bylo cílem nebo jste k tomu došli při výzkumu nebo při hledání něčeho jiného?
2: Tak my jsme se věnovali podobným procesům už dříve ve spolupráci s kolegy z Leibnizova institutu v Rostoku a vlastně začátkem roku jsme v časopise Necharkatalyzis publikovali studii, kde jsme vyvíjeli podobné katalizátory, ovšem podobné svým chemickým složením, ale poměrně odlišné svým principem. A zaměřili jsme se na tyto materiály a tyto výroby jednoduše proto, že ta stávající výroba sloučení na anali- energeticky energetické a finančně velmi nákladná. Jen pro vaši představu ten trh těmito produkty tvoří přibližně 12 miliard dolarů ročně. Takže jsme hledali řešení, které nahradí ty prozatím používané drahé kovy v těchto výrobách a ušetří na energetických nákladech.
1: Tak tím mě přivádíte k otázce, jaký je komerční potenciál tohoto nanomateriálu. Bude asi velmi
2: vysoký? Ono to souvisí s tím trhem, už jsem to naznačil. Jedná se o desítky, možná spíše stovky chemických výrob v oblasti farmaceutického průmyslu, agrochemikálí, průmyslu barev či plastů. To jsou ty dominantní oblasti, kde se používají takzvané deriváty anilinů. Ale obecně s kolegy věříme, že ten rozsah aplikací může být i širší, pokud se bavíme hmm. o širším spektru minosloučením, a, a řekněme třeba i zpracování bioodpadů a podobně.
1: No a už nějaký zahraniční investor projevil zájem?
2: Uh, už zájem projevili partneři, zejména v sousední Německu, poměrně významní průmyslový partneři, kde zmiňovaná oblast chemických výrob tvoří poměrně velkou část toho evropského trhu, My jsme před uveřením práce v časopise Nature Nanotechnology podali mezinárodní patentovou přihlášku, máme dokonce už i reakci z patentového úřadu, takže technologie bude chráněna evropským patentem a těšíme se na diskuze o možném technologickém řešení a samozřejmě se nebráníme, případnému licencování technologie.
1: A už jen stručně má tedy tento nanomateriál nějaké výhody i z toho hlediska, že se ocitáme v době energetické krize, závislosti na surovinách z východu ale zároveň chceme mít čistší energie, čistší životní prostředí?
2: No, určitě ten válečný konflikt nepochybně přispěl k současné energetické krizi v Evropě, takže ušetření energie a hledání nových zelených zdrojů, jako je sluneční záření, určitě správná volba, Podobně musí Evropa hledat cestu k novým surovinovým zdrojům. Ten nanomateriál je připravitelný z levných, netoxických a především v široce dostupných kovů, jako je železo a měď. A navíc ta syntéza je převeditelná do průmyslového měřítka, takže určitě tím řešíme částečně i tu surovinovou nezávislost.
1: Vysvětluje profesor Radek Zbořil, vědecký ředitel Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Katerin, Univerzity Paleckého v Folomouci. Moc vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky naslyšenou.
2: Taky děkuji, a přeji krásný den.
1: Naladili jste si Český rozhlas Plus. Stres v těhotenství nemá na dítě tak závažný dopad, jak se doposud myslelo. Zjistila to americká studie, na které spolupracovali výzkumníci z 11 amerických univerzit a klinických center a také jedna česká vědkyně. Stres a deprese v těhotenství ale zvyšují riziko vzniku psychiatrických obtíží u dětí a to zejména u chlapců. O novém výzkumu teď budeme podrobněji mluvit s Martinou Raš z vědecké redakce Pěkný den.
3: Dobrý den. Studie o dopadu stresu a taky deprese v těhotenství na vývoj dítěte teď vyšla v prestižním časopise Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Zapojilo se do ní přes 700 matek s dětmi, což je poměrně velké číslo. Ženy by to byly zdravé, bez zdravotních komplikací a do výzkumu vstupovali samozřejmě už v těhotenství. Experti sledovali v jeho průběhu, ale i následně po porodu, už společně s jejich dětmi. Neuropsychický vývoj se pak ve výzkumu hodnotil u dětí, kterým bylo 4 až 8 let. Pokračuje česká psycholožka Lea Takáč, která se na tomto americkém výzkumu spolupodílela.
4: Matky vyplňovaly během těhotenství opakovaně dotazníky, v nichž bylo zjišťováno, do jaké míry vnímali v poslední době události a situace ve svém životě jako stresující, takže v této studii byl zkoumán dopad každodenního prožívaného vnímaného stresu.
3: Výzkum, ve kterém vědci využili data z deseti center pro matku a dítě napříč USA, taky ukázali, že dopady stresu v těhotenství jsou méně závažné, než se dosud předpokládalo, a to i když jsou hladiny stresu poměrně vysoké. Tohle zjištění se týká kognitivních funkcí, jako je například paměť nebo pozornost a taky motorického vývoje dětí. Vědci ale na druhou stranu zjistili, že stres a taky deprese v těhotenství zvyšuje riziko psychiatrických symptomů u dětí.
4: Konkrétně se jednalo o problémy s chováním, o symptomy poruchy opozičního vzdoru a projevy agresivity, ale i o depresivní symptomy u dětí. Překvapivě jsme nezjistili dopad prenatální deprese ani stresu na symptomy úzkosti u dětí. Nenašli jsme ani vyšší riziko symptomů poruchy autistického spektra u dětí, jejichž šmatky prožívaly v těhotenství stres nebo depresi.
3: Vysvětluje vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Lea Takáč, která na studii spolupracovala v době své
1: stáže na Kolumbijské univerzitě, kterou jí umožnilo Fulbrightovo stipendium. Martino, zajímala by mne ta deprese v těhotenství, kterou některé matky zažívaly. Jaký dopad měla na už narozené děti?
3: Ta deprese v těhotenství na rozdíl právě od toho stresu souvisela navíc s horším tím kognitivním vývojem. A tyto děti tak měly častěji problémy s pozorností a taky s horším motorickým vývojem. Tento efekt se navíc silněji projevoval u chlapců.
4: Obecně studie ukazují, že jsou chlapci v období prenatálního vývoje a i během porodu zranitelnější, takže naše zjištění, že jsou chlapci více náchylní k dopadům prenatální deprese, než dívky, je konzistentní s předchozími výzkumy.
3: Podle Lej Takáč ale zvýšené riziko psychiatrických symptomů u dětí z důvodu stresu a deprese v těhotenství neznamená, že se toto riziko u všech projeví. Většina dětí zůstane navzdory vystavení se stresu v prenatálním vývoji
1: bez následků. A dařilo se do výzkumu o dopadu stresu a deprese v těhotenství na vývoj dítěte zahrnout různé etnické skupiny, které žijí ve Spojených státech? Právě tato studie o o dopadu stresu a deprese v
3: těhotenství na vývoj dítěte je významná právě v tomhle, že jsou v ní poměrně rovnoměrně zastoupeny různé etnické skupiny, což ve výzkumu ve Spojených státech není až tolik běžné.
4: Učastnili se jí běloši, afroameričané, hispánci i aziaté. To není ve studiích ze spojených států, kde přitom je velká etnická rozmanitost úplně běžné. Aziaté, hispánci a afroameričané tvoří ve spojených státech značnou část populace, ale přitom jsou v biomedicínském a klinickém výzkumu, včetně tedy výzkumu zaměřených na prenatální programování, často nedostatečně zastoupeni.
3: Uzavírá psychološka Lea Takáč z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která je spoluautorkou této
1: americké studie. A o nové studii o dopadu stresu a deprese v těhotenství na vývoj dítěte jsme mluvili s Martinou Raš z vědecké redakce. Martino, děkujeme, naslyšenou. Pěkný podvečer. Jaké jste zažili v uplynulých dnech počasí? Ať už jste pobývali v kterékoliv části republiky, všude to bylo podobné. Větrno, chladno a rychlé střídání silných přeháněk, většinou sněhových nebo doprovázených krupkami, se slunečnou oblohou. Redaktorka Markéta Ševčíková proto zjišťovala, co stojí za jevem, kterému lidově říkáme aprílové počasí.
5: Ono vlastně dochází přestavbě mezi zimní cirkulací a letní cirkulací v těch mírných zeměpisných šířkách. A je to vlastně od souboji mezi zimou a létem, kdy léto chce nastoupit, zima se nechce vzdát.
6: Popisuje aprílový souboj dvouročních období vedoucí předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově, Martin Novák a dodává, že tento souboj je typický především pro střední Evropu.
5: Chvilkama tady u nás jako převáží ta snaha léta, chvilkama se zase podaří vrátit zimně, takže ty výkyvy jsou právě v tom přechodném období poměrně velké. V Dubnu umí nasněžit i v nižších polohách, ale současně v dubnu byly u nás zaznamenány i tropické dny.
6: A meteorologické statistiky dávají Martinu Novákovi za pravdu. Nejchladnějším dubnovým dnem od roku 2000 byl 8. duben 2003 s průměrnou denní teplotou minus 3 stupně Celzia. Naopak nejteplejším byl duben roku 2012, kdy se průměrné denní teploty pohybovaly kolem 23 stupňů Celsia. A teplotní rekord přišel 30. dubna 2012, kdy nás od tropické třicítky dělil pouhý půlstupeň Celzia. To zda nám hrozí mráz nebo tropy, ale mohou meteorologové zjistit i z pozorování počasí v jiných částech světa, jak potvrzuje Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze-Komořanech.
4: Předpověď počasí je založená na tom, že potřebujeme vědět, jaký je aktuální stav a to na celé země kouly. A samozřejmě ty naše Okolní státy jsou pro nás nejdůležitější, protože počasí k nám většinou chodí od západu, takže to, co se děje nad Německem, je pro nás zásadní. A samozřejmě ta výměna informací probíhá na každodenní bázi a zároveň děláme systém, který nám může pomoct třeba pro krátkodobou předpověď počasí.
6: Platí proto jednoduchá poučka. Podobný rás počasí jako nad Německem se do dvou dnů Objeví i u nás.
4: Opravdu je to tak a proto je třeba taky nemožné dělat předpověď na víc než 10 dnů dopředu, protože vlastně to počasí zhruba, co se odehrává dnes nad Severní Amerikou, tak nám dorazí zhruba za pět dnů, takže ono je to docela rychle.
6: A rychlé střídání rázu počasí a velké teplotní výkyvy se pak odrážejí i v hodnotách dalšího důležitého údaje, takzvané biopředpovědi. Pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, kde biopředpovědi pro celou Českou republiku vznikají, se nachází právě v ústí nad Labem Kočkově a jeho vedoucí Martin Novák popisuje, jak se vlastně taková biopředpověď tvoří.
5: Ta biometeorologická předpověď vzniká tak, že vezmeme předpovědi vývoje jednotlivých meteorologických charakteristik plus předpovědi výskytu případně některých jevů jako třeba bouře, teplotní inverze, to všechno se dá Pomyslně dohrnce zamíchá, protože je potřeba myslet na to, že některé meteorologické faktory působí vlastně na člověka společně. Typický příklad teplotá vlhkost nebo teplotá vítr, k tomu i sluneční svit.
6: V Kočkově vydávají biopředpovědi pro sedm oblastí naší republiky a největší rozdíly bývají tradičně mezi českými kraji a Moravou.
5: Je to dané jednak Vysočinou, protože tvoří takovou překážku. Další věc je, že vlastně Morava tím, že východněji je dál od Atlanty, tak Moravá a Slezko mají trošku větší kontinentalitu pod nebí, zatímco zejména západní Čechy už jsou víc ovlivňovány tím Atlantikem a tím pádem ten průběh bývá trošku jiný i u toho počasí při některých situacích.
6: Třístupňová biopředpověď má podle meteorologa Martina Nováka především upozornit na zvýšenou zátěž pro organismus, a to nejen fyzickou, ale i psychickou.
5: Když bude předpovídaná vysoká zátěž, je dobré se vyvarovat nějaké nadměrné, nezvykle vysoké zátěži, nejen fyzické. Prostě nebudu skládat 40 metráků uhlí, ale také té psychické, to si nenaplánuju Třeba to, že budu obcházet úřady. Nebudu se zbytečně vystavovat nějaké náročnější situace, kterou můžu třeba vyřídit za dva, za tři dny, kdy se ta situace zlepší.
6: Při biopředpovědi předpovědi na stupní číslo 3 také není dobré činit zásadní životní rozhodnutí a uzavírat důležité smlouvy. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus
0: Posloucháte Vědu Plus Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu
1: A posloucháte nás deset minut před šestou Lidé jsou hlavně muži To je zhuštěný závěr studie psychologů z Newyorské univerzity. Tvrdí, že teoreticky rodově neutrální výrazy, například slovo lidé, v praxi moc neutrální nejsou, protože je mluvčí mimo děk spojují s mužským rodem. Výzkum souvisí také s umělou inteligencí, s nástroji, jako jsou chatboty, tedy programy k automatizované komunikaci s lidmi, například jako náhrada živých operátorů. No a z detaily už je ve Studiu Plusu redaktor Tomáš Havlín ze Zahraniční redakce. Dobrý den. Dobrý den. Tak lidé jsou hlavně muži. Jak na to vědci z New Yorkské univerzity přišli?
7: Oni zkoumali asi 3 miliardy webových stránek různých, ať už to byly blogy, diskuzní fora nebo stránky různých pořadů. A na těchto stránkách, bylo jich tedy skoro 3 miliardy, analyzovali přes 630 miliard anglických slov a přitom se zaměřovali právě na ty rodově neutrální výrazy, jako jsou například lidé, osoba, jedinec nebo někdo. A tato slova potom porovnali s větami, kde už jsou jasně zmínění buď to muži anebo ženy. No a ukázalo se, že i když třeba autoři používají na webu ty rodově neutrální výrazy, tak o lidech častěji mluví v souvislosti s muži než ve spojení se ženami. Ta studie vyšla v časopise Science Advances a týká se vlastně obecného genderového stereotypu. Podle některých je to dokonce první studie na tohle téma.
1: No je to zajímavé. Z toho ovšem vyplývá, že snaha zavádět do jazyka anebo zdůrazňovat v něm genderovou rovnost, což se připustme děje, příliš účinná není, tedy alespoň v anglicky mluvících zemích.
7: To taky vedoucí té studie přiznává. Je tu prý jakási zásadní, jakoby pradávná zaujatost ve způsobu, jak my lidi společně nahlížíme sami na sebe jako na druh. Tíhneme k tomu vnímat ty rodově neutrální výrazy spíš ve spojení s muži. Aspoň to tvrdí ta studie, ale samozřejmě taky to nebude konstantní a v čase se to může měnit.
1: Tomáši, a jak tento výzkum souvisí s umělou inteligencí? Už jsem něco naznačila?
7: Jeho autoři totiž využili metody počítačové lingvistiky a data z webu z anglického korpusu s názvem Common Crawl, něco jako má čeština Český národní korpus. Tyhle korpusy, anebo data z nich se používají i k výuce umělé inteligence. Nástrojů, jako jsou třeba překladače webových stránek, stránek nebo ty chatboty, tedy náhražky živých operátorů a podobně. Psycholožka Baileyová podotkla, že nejdřív se umělá inteligence učí od nás a pak my odní. A druhou věc, kterou zmínila, byla řeč, to jsme my, takže když umělou inteligenci naučíme něco nepěkného, tak se nám to vydatně vrátí.
1: Hmm. Ovšem nepěkná je i ta gendrová nerovnost v jazyce, aspoň i podle mnohých lidí, kteří ji kritizují. Má to nějaké řešení?
7: No zdá se, že je těžko, protože jak Baileyová vedoucí té studie, uvedla, z toho výzkumu vyplývá, že sexismus se z našeho chování nedá lehce odstranit. Protože i když se třeba ty miliardy lidí na webu snaží být v projevu genderově vyvážení, tak stejně to nakonec cítí tak, že lidi jsou hlavně muži. Podle Baileyové je to jako vzduch, co dýcháme, tenhle sexismus je v naší kultuře a vedoucí té studie přiznává, že ona sama není výjimkou, že se někdy taky přistihne při takovém sexistickém vnímání.
1: Hmm. No a je ta studie psychologů z Newyorské univerzity, o které si zmínil, že je možná úplně první takhle velká, je konečná anebo vědci plánují nějaký další podobný výzkum?
7: Plánují, plánují. Teď se soustředili na anglojazyčné weby bez ohledu na země a příště se chtějí zaměřit právě na anglofonní státy a jejich snahu o prosazování rovnosti pohlaví v jazyce.
1: Tak to byl Tomáš Havlín ze Zahraniční redakce. Děkujeme za zajímavý příspěvek do odpoledního plusu a naslyšenou. Díky, České zoologické zahrady se zapojují i prostřednictvím finančních sbírek do ochrany poloopic v Indonésii, konkrétně do ochrany outloňů váhavých a sumaterských. Zoologická zahrada v Ostravě spolu s dalšími už roky podporují takovéto projekty na ochranu přírody v Indonésii. Jak konkrétně naše zoo v Indonésii pomáhají a jak se jim to daří, tak to teď probereme s Františkem Příborským, koordinátorem in projektů zoo Ostrava. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne do České republiky, z si Indonésie.
1: Výborně. Spojení funguje. Pane Příborský, proč jste se, vy, jako myslím teď, ostravská zoologická zahrada rozhodli spolu s dalšími českými zoologickými zahradami podpořit ochronu, ochranu outloňů v Indonésii?
0: Tak my vlastně... Podprojeveme tady ten projekt už od jeho vzniku, to je od roku 2014. A ono to je totiž tak, že vlastně moderní zoologické zahrady v současné době, teda takový ty větší zoologické zahrady, mají závazek v tom, že se snaží čím dál tím více podporovat, ochra- podporovat ochranu přírody a ochranu hrožených druhů zvířat, takzvaně in situ. To znamená vlastně v místech jejich přirozeného výskytu. A vlastně zoologická zahrada v Ostravě ve spolupráci s dalšími českými zoologickými zahrady, jako je Olomouc, Libere, Zoroní, Nahrádečku, Zlínůstí nad Labem, se rozhodli v tom, že vlastně budou důvěřovat těm aktivitám toho projektu KUKANG, nebo toho záchranného programu KUKANG a budou věřit, že dělají dobrou práci, tak se vybrali právě ten a přijde jim sympatické už třeba, protože ty outloni jsou opravdu dostomilý zvířata a hezky se na nich prezentuje právě potřeba té ochrany těch ohrožených druhů.
1: Ale čím, a, ale, čím ale trpí ti? Vlastně mm-hmm. Mě zajímá, když jsem se ptala, proč jste se rozhodli podpořit právě ochranu outloňe, tak čím ten outloň v Indonésii trpí? Co se mu děje?
0: No. Primárně je to tak, že vlastně outloni jsou loveni jako domácí mazlíčci, to znamená, že vlastně místní pašeráci pobízí lovce zvířat, aby lovili outloně, který potom nabízí na trzích nebo na internetu lidem jako domácí mazlíčky, takže opravdu vlastně tady to je primární ohrožení pro ně a potom samozřejmě to, že přichází o své přirození prostředí.
1: A jaký má tento ilegální lov outlonů dopad na jejich populaci a na, na životní prostředí právě v Indonésii, Kde jste?
0: Ono, outloni jsou noční živočichové, takže ono se o nich ještě spoustu věcí neví, takže ani se neví pořádně vlastně kolik jich v té přírodě zbývá ale vlastně v roce 2020 se dělalo taky jako velké vyhodnocení vlastně toho, jak jsou hodně ohrožení. A vyšlo z toho vlastně na základě vědeckých výzkumů, že všechny druhy útloňů byly přeřázaný do horší kategorie ohrožení. To znamená, že někteří dokonce spadli do kategorie kriticky ohrožený, což znamená, že to je vlastně jako poslední krok předtím, než jsou vyhubený z volné přírody. A takže opravdu ten dopad je, do, to, dopad je veliký. A jaký dopad to má na životní prostředí? Tak oni jsou třeba uh, výbornými opilovači rostlin, takže když budeme prostě vylovíme útloně, tak přijdeme jednoho hmm. z uh, efektivních opilovačů a jsou tak jako výbornými regulátory hmyzu, protože oni snědí spoustu hmyzu za ten večer, hmm. uh, takže to je jako další věc, uh, kterou ta příroda trpíš, uh, přichází od tady ty druhy zvířat. Ale jak jsem říkal, stále toho nevíme spoustu a teprve jako časem se může ukázat, co všechno, co všechno jako se může stát, když přijdeme outloně a další tady ty podobné druhy zvířat.
1: No a povězte teď, jak vypadá ten program na ochranu outloně, na kterém se vaše zoologická zahrada už roky podílí. Co se konkrétně děje ve spolupráci s indonéskými ochranáři na podporu těchto poloopic?
0: Tak my máme vlastně ten program má několik několik aktivit. Jedna taková z těch nejnovějších je to, že vlastně podporuje vlastně celou komunitu farmářů v tom, že pěstují k přírodě šetrnou kávu a ten program je od, odkupuje za pro ně výhodnou cenu. To znamená, že za každý kilo kafe ty farmáři dostanou o nějaký, nějakou tu korunu víc, než by dostali na trhu. A oni se zavazují k tomu, že budou chránit ohrožený druhý zvířat a hlavně teda ty outloně. Takže se vlastně podařilo vytvořit takový malý ráj pro ty outloně na hranici chráněného parku Loiser. a vedle toho ten program zaměstnává Pitláky, nebo být malý teďka už uh, hodně se zaměřuje na vzdělávání ma- malých dětí uh, a taky postavil záchranný a rehabilitační centrum, který slouží uh, pro vlastně rehabilitaci outloňů zabavených těm pašerákům třeba.
1: A ví se aspoň přibližně, uh, jaký má ten program efekt, uh, jestli už jsou vidět nějaké výsledky, jenom stručně?
0: Mm, tak to vzdělávání se těžko měří, že jo? Ale, ale třeba máme docela zajímavé výsledky, co se týká té tý spolupráce s tím farmářema, protože vlastně tam probíhá už dlouhodobě několikletej výzkum, kdy vlastně skupina výzkumníků počítá tu populaci těch choutloňů v té oblasti, kde ty farmaři žijí a jde tam vidět vlastně zrůstající trend. Mm, mm. A, takže to je tam vlastně Děkuji. každý rok více a více.
1: Tak ať se vám daří. Tolik František Příborský koordinátor in projektů ZOO Ostrava. naslyšenou.